Hattet ihr schon mal weiche Knie, schweißnasse Hände, weil das rote Licht neben der Kamera anging oder der Aufnahmeknopf des Podcast-Studios oder weil ihr in die erwartungsfrohen, schweigende Masse eures Publikums geblickt habt von der Bühne, von dem Präsentationsrednerpult? Dann seid ihr hier heute genau richtig, sweet people. <lacht> Denn ihr hört den Sweet Spot Podcast. Mein Name ist Marc Süß und mein heutiger Gast ist Stimme und Gesicht vieler Formate. Er bewegt sich auf Bühnen im virtuellen und echten Leben. Es handelt sich um den Moderator Sebastian Merget. Er moderiert zahlreiche Events. Er hat eine eigene Interviewserie Haus jetzt raus und er ist Konferencier und Co-Hosts des Podcasts zusammen mit Tim Melzer Fiete Gastro. Und das Spannende für alle, die jetzt hier gerade zuhören, ist, Sebastian hatte schon ein erstes Leben sozusagen. Er war früher erfolgreicher Werbetexter. Da hatte sich Konzepte, Kampagnen und gute Texte für Marken ausgedacht und damit zahlreiche nationale und internationale Preise abgeräumt, bis er nicht mehr konnte. Er schrappte knapp vorbei am Burnout und hat darüber aber seine wahre Berufung gefunden, die Moderation. Hier im Sweetspot Podcast spricht er mit mir über diesen Schritt ins Unbekannte und er teilt seine Tipps für alle kreativen Unternehmerinnen und Menschen, die selbst mal präsentieren müssen oder auf einer Bühne stehen müssen. Das ist ein Gespräch über Talent und Mut und das innere Kind. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Gespräch mit Sebastian Merget. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. Dann freue ich mich, dass er heute hier zu Gast ist, Sebastian Merget. Moin Sebastian, wie geht's dir? Ja, sehr gut. Vielen Dank für die Einladung, lieber Marc. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Du wirst ja mit C geschrieben. Das ist dann ja immer eine ganz andere Ausdrucksweise. Marc. Das ist absolut richtig. Ich bin in Süddeutschland aufgewachsen, da wurde das ganz anders ausgesprochen. Ich bin verwöhnt. Mit Mark. Mark? Exakt. Okay, alles ja, klar. Drei A und ein Q. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Man fühlt sich natürlich immer sehr geehrt. Meistens bin ich auf der Seite, um Leute einzuladen. Also insofern ist das natürlich doppelt schön. Dann freue ich mich. Und wenn du hier im Sweet Spot Podcast zu Gast bist, ich weiß ja, das ist deine Achillesferse, deswegen muss ich dich gleich als allererstes fragen, hattest du heute schon deine Portion Süßes, eine Coke oder irgendwas vor dem Interview? Denn ich habe gehört, sonst wirst du auch mal zickig. <lacht> <lacht> ja, gut recherchiert. Äh, ich hatte tatsächlich eine Coke Zero äh, und die haben doch tatsächlich ähm, das, die Rezeptur äh, verändert in mhm. den letzten Monaten und ich, ich finde es jedes Mal äh, aufs Neue erstaunlich, was für ein Gewohnheitstier wir doch sind, weil ich jahrelang die Coke Zero so getrunken habe und sofort gemerkt habe, die Classic Cola ging gar nicht mehr, die mhm. Light ging mal und auf einmal, wenn man irgendwo nochmal so eine alte Coke Zero sich greift, merkt man sofort, die geht gar nicht mehr. Also das ist wirklich verrückt. Ähm, ich habe die Coke Zero heute getrunken, da ist ja angeblich kein Zucker drin. Also ich weiß gar nicht, ob das dann als äh, Sweet Spot gilt. Du, Hauptsache du hattest das, was du brauchst und dann <lacht> können wir jetzt ja loslegen. <lacht> Perfekt. Ja, ja, ja. Die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer haben es ja gerade im Intro schon gehört, was du so alles machst. Du bist ja heute Moderator von Shows, von Podcasts, aber auch von Live-Events. Ich glaube, viele werden dich auch vom Podcast mit Tim Melzer kennen, Fiete Gastro. Aber wir wollen mal ein Stückchen in der Zeit zurückgehen und in deinen Werdegang schauen. Du hast ja als Werbetexter gestartet. Das heißt, du hast Konzepte gemacht und Texte für Kampagnen und Werbespots und Co. entwickelt. 
Und da warst du recht erfolgreich damit. Du hast ja über 100 nationale, internationale Awards und Auszeichnungen bekommen, bist durch viele namhafte Agenturen getingelt. Und dann gab es bei dir, das hast du in meinem anderen Interview erzählt, so eine Art Erweckungsmoment und zwar auf einer Preisverleihung, wo ihr eigentlich total viel abgesahnt habt, aber du hattest irgendwie mega schlechte Laune. Kannst du uns diesen Moment nochmal erzählen? Was ist deine Story? Ja, das war auf dem äh, New Media Award hier in Hamburg. Das werde ich nie vergessen. Ähm, das war so das erfolgreichste Jahr meiner, meiner Werberkarriere, was du eben schon angesprochen hast, ähm, wo ich viele Preise mitgewonnen habe. Also die habe nicht ich gewonnen, sondern äh, sowas wird in der Regel im Team gewonnen. Und ähm, dementsprechend ist das dann, wenn du so die, die großen Awards gewinnst, also wer sich mit Werbung auskennt, der weiß, das ist der deutsche, also der Art Directors Club äh, von Deutschland, das ist ähm, sind vor allem die Cannes-Löwen und dann tingelt man eigentlich so durch die Weltgeschichte und ähm, gibt überall seine Visitenkarte ab von der Arbeit, die gewonnen hat und äh, nimmt die Preise mit also von von New York bis eben Hamburg Schnackenburg äh, Allee, wo diese äh, New Media ähm, Award Preisverleihung war und die wurde von von einer Frau moderiert, die ich zu dem damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht kannte, die mir aber den ganzen Abend das Gefühl gegeben hat, dass das, was sie da macht, eigentlich das ist, was ich auch sehr gerne machen würde und was ich das habe ich damals schon irgendwie war ich mir ganz sicher, dass ich das auch äh, machen könnte. Das war Katrin Bauerfeind und ähm, aus jedem Grund sind wir dann auf der, auf der Aftershow-Party aneinander äh, gerasselt und äh, da sagte sie mir bei der Gelegenheit, dass sie eigentlich gar nicht versteht, ähm, warum ich den ganzen Abend so griesgrämig durch die Gegend geblickt hätte auf der Bühne. Immer in den Momenten, wo wir glaube ich fünfmal ähm, mit der goldenen Auszeichnung ähm, bombardiert wurden und da habe ich ihr eigentlich wahrscheinlich auch so ein bisschen nebulös vom, vom Alkohol äh, relativ unverfroren gesagt, dass ich äh, eigentlich gar keine Lust habe, das zu machen, sondern viel mehr Lust hätte, das zu tun, was sie tut. Und das war so mein, mein Aha-Moment, weil sie dann sagte, du, ähm, dann solltest du das tun. Also ähm, das, was Spaß macht, ähm, sollte man nicht äh, sollte man nicht tun, äh, also sollte man tunlichst äh, unterlassen zu tun. So, ja. so. Ich hoffe, das war verständlich. Man sieht, ich bin kein Wortakrobat. Ah, nee, nee, alles gut. Alles gut, das hat man verstanden. Und ich finde diesen Moment so also es ist ja ein, ein filmreifer Moment fast, eigentlich ein Höhepunkt oder einer der Höhepunkte einer Karriere, ganz viele Auszeichnungen und in dem Moment wird es dir auch nochmal so vor Augen geführt. Wenn du jetzt heute zurückschaust, wo du diesen Schritt gegangen bist, wann ging das denn los oder kannst du, kannst du dich erinnern, wann du gemerkt hast, hm, irgendwie kreativ arbeiten ist schon richtig, aber irgendwie will ich auf die Bühne? Ja, also das, das ist ja wie wie in einer Beziehung, in der man merkt, dass es nicht mehr läuft. Ähm, oder wie in einem anderen Momentum, wo man einfach äh, mitbekommt, dass dass das Feuer nicht mehr äh, lodert. Also ich sage immer, ähm, das ist wie, als wenn ich mich von jemandem trennen würde, von meiner Frau und sagen würde, es ist nicht so, dass ich dich nicht mehr lieben würde. Du bist mir einfach so egal geworden. Ähm, das würde es in der Brutalität wirklich treffen, aber auf, auf der Seite der Zynik tatsächlich auch, weil die Werbung ist ja nach wie vor ein, ein Themenfeld, das mich unheimlich interessiert, mhm. äh, in dem ich mich auch sehr, sehr viel, also sehr gut auskenne und äh, wo sich da auch so ein bisschen mein Kreis schließt. All diese Awardshows ähm, darf ich mittlerweile moderieren. Also nicht alle, aber viele. Ja. Und ähm, 
um deine Frage zu beantworten, das war wirklich ein schleichender Prozess. Ne? Das kam über all die Jahre. Also natürlich habe ich nicht von Anfang an gedacht, das ist es überhaupt nicht. Aber ich habe mich da auch reinquatschen lassen. Ne? Also äh, wie, wie das dann so ist, wenn man seinen ersten Berufsweg irgendwie versucht einzuschlagen, dann sind es ja meist Eltern, Bekannte, die irgendwie sagen, ach, der Junge der Junge muss äh, Tierwart werden. Der Junge muss in die Werbung. Äh, das Mädel äh, ja. ist doch gemacht wie für. Ne? Und dann, dann bin ich natürlich auch immer Klassensprecher oder eher gesagt Klassenlautsprecher gewesen, Klassenklauen sowieso derjenige, der in der Familie die Reden hält, ähm, zu dem jeder kommt, schreibt doch mal die Geburtstagskarte. Also das war schon okay. Mhm. Es ist auch nicht so, dass ich das alles nie konnte. Aber, und ähm, das ist auch dann die etwas verspätete Antwort auf die Frage, wie ich mich da auf dieser Bühne gefühlt habe oder auf die Antwort von Katrin Bauerfeind, warum ich mich so gefühlt habe. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich all das wirklich verdient hatte. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich mir das so ein bisschen erschlichen habe, dass ich mir das so ein bisschen, ja, die Tasche ein bisschen weiter aufgehalten habe, als es eigentlich äh, nötig gewesen wäre und auf so einer Welle mitgeschwommen bin, ähm, aber immer mit der Angst im Nacken ähm, vielleicht potenziell erwischt werden zu können. Mhm. Und ähm, das ist ja sowas, das macht dich dann ja über die Jahre, macht dich sowas ja fertig. Vor allem, wenn man dann über ein gewisses Maß an Empathie oder Emotionalität ähm, ähm, verfügt, dann wird es irgendwann dann schon ein bisschen komisch. Und dann fragt man sich, wie lange will man das eigentlich machen? Weil du stellst dir irgendwann die Frage, ist das ähm, der Job deines Lebens? 100 Prozent. Und spannend, dass es dann trotz alledem, du bist nicht der erste Gast, dem wir von so einem, Moment erzählt, wo es trotzdem so einen kleinen Schubs oder so ein paar richtige Worte brauchte und irgendwie verrückt, also schön natürlich, dass das Katrin war in deinem Fall, die dir das so sagte, aber es war schon so, es hat sich für dich auch so angefühlt so, man musste es einmal hören, oder? Das war ja so, das war der letzte Schubs aus der Komfortzone dann raus, oder? Ja, also sagen, sagen wir mal, es, 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 es war der erste Schubs, okay. ähm, der mich wirklich ähm sozusagen auf das neue Spielfeld getrieben hat. Ich, ich, ich bin dann ja, um bei, um bei der Analogie zu bleiben, ich bin auf diesem Feld zwar noch eine ganze Weile geblieben, aber ich habe das aufgeteilt auf Lohn und Brot Werbefeld und ähm, ich sag mal Future Playground Moderation und habe das dann natürlich versucht zu jonglieren. Ähm, erst, erst wie man das dann natürlich macht im, im Heimlichen und Verborgenen. Ähm, auch damals gab's, war, war die Social Media Geschichte, war ja lang noch nicht so weit wie, wie jetzt. Also diese, diese, diese große, Aus, sehr große Auszeichnungsreigen, den ich da erfahren durfte, basierte ja darauf, dass wir die erste weltweite Kampagne auf Facebook kreiert haben. Also das, das gab es damals ja. noch überhaupt nicht. Das war ein komplett neues Feld. Und äh, dementsprechend wusste ich auch überhaupt gar nicht, ähm, wie soll ich denn jetzt zur Moderation kommen, ohne dass ich irgendwas in meinem Leben schon mal moderiert habe. Das heißt, ich habe angefangen, Showreel zu, schneiden, äh, zu, zu drehen, habe mir Dinge ausgesucht und habe tatsächlich Managements, Produktionsfirmen und, und, und Sender ähm, dieses Landes abgegrast und, und habe da wirklich äh, parallel zu meiner Agenturzeit die Klicken geputzt. Und ich kann mich noch ja. an, an mehr als einmal erinnern, wo ich vor der Agenturtür unten stand, weil das Telefon geklingelt hatte ähm, und ich oben nicht telefonieren konnte. Also das war auf der einen Seite Thrill und auf der anderen Seite war das auch wirklich, wirklich anstrengend, so dass ja. ich dann mich in eine andere Agentur habe irgendwann mal äh, ja, versetzen lassen sozusagen, weil man natürlich auch in der anderen Agentur merkte, so, so geht das nicht weiter. Und dann habe ich das so ein bisschen ausklingen lassen, habe noch ein bisschen Geld mitgenommen sozusagen, um dann den, den Restart hinzubekommen. Okay. 
vielleicht, lass uns doch, weil meine nächste Frage würde auch in diesen Übergangsprozess gehen, weil viele, die hier zuhören, sind entweder selbst Gründerin oder gehen mit einer Idee schwanger gerade oder sind irgendwie Macher und haben eigene Kreativprojekte. Und ich finde es auch immer spannend, wie du so einen Prozess jetzt abgewickelt hast. Also sagen wir mal so, wie lange warst du denn in der Werbung, als du dich entschieden hast zu wechseln? Wie lange hast du den Job denn schon gehabt ungefähr? 13,5 Jahre. Wow, okay. Und dann hast du dich irgendwann entschieden zu wechseln. Du hast gerade schon gesagt, das war so ein bisschen so ein langsamer Wechsel, irgendwie das parallel ein bisschen gemacht. Vielleicht kannst du uns in dem Prozess nochmal ein bisschen mitnehmen, wie es dir auch damit ging, weil ich kenne das von vielen. Es gibt natürlich einmal diese, es gibt natürlich so eine Startup-Romantik, die natürlich sagt, okay, du musst sofort alles abbrechen. Du musst in die Garage, ähm, musst du von da aus dein Imperium aufbauen, wie auch immer und alle Brücken sozusagen abbrennen. 100 Prozent oder gar nicht. Und ich sehe aber in der in den Erfolgsgeschichten vom echten Leben, dass Leute das oft ganz, ganz anders machen und viel unternehmerischer rangehen und viel mehr äh, resourceful damit umgehen. Wie war das dann bei dir? Du hast gesagt, du hast das so langsam geschiftet. Wie lang war denn dieser Prozess <lacht> ungefähr? Ja, der Prozess war schon lange. Also ich, ich korrigiere die 13,5 Jahre auf 14 Jahre, okay. aber würde von diesen 14 Jahren vielleicht dann nochmal drei, dreieinhalb nach unten hin abziehen. Ich habe ja, wie gesagt, das zum Ende hin auslaufen lassen und habe mir auch wirklich, das muss ich auch zugeben, auf dem Ruhekissen der vielen Awards habe ich mich dann teuer anstellen lassen in vermeintlich kleineren Agenturen mhm. als der kreative Heilsbringer. Ne? Dass du da dann ähm, gnadenlos aufgedeckt wirst, ne? weil deine Bocklosigkeit äh, oder die Sinnlosigkeit die ich in dieser Branche irgendwann erkannt habe, ähm, die kannst du ja nicht verstecken. Ja. Ähm, der, dieser Prozess, ähm, der sich da bei mir schleichend einsetzte, würde man heute ähm, knallhart Burnout nennen. Ich hatte einen Burnout, aber damals wusste keiner, dass das ein Burnout mhm. ist. Ich übrigens als allerwenigstes und auch nicht der Geschäftsführer und Inhaber ähm, einer riesengroßen ähm, Agentur, die damals ähm, zu, zu, zu Besten des, äh, des Landes gehörte, Kemper Trautmann. Ähm, der arme Michael Trautmann, der sagt, mit mir zusammen. Ich kann das hier auch so namentlich erwähnen, weil, weil er ähm, das niemals missverstehen würde. Der wusste überhaupt gar nicht, äh, ich saß mit meiner Kreativdirektorin ihm und ihm saß ich zusammen, der wusste überhaupt gar nicht oder beide wussten gar nicht, was machen wir denn jetzt mit dem? Ähm, ist das ein Schauspieler? Ähm, macht er uns was vor? Hat er einfach nur keinen Bock mehr? Ähm, oder ist der, krank, also ist, der, ist der krank? Und dann hieß es, mach doch mal, nimm dich doch mal zwei Wochen raus. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mich krank schreiben lassen ja. mit dem mit dem Briefing von den beiden, ähm, mich nicht wie ein ein, ein Erkrankter ähm, zu benehmen, sondern all das zu tun, worauf ich Lust habe. Und das war unter anderem in den Club abends zu gehen. Und da bin ich aber von Agenturmitarbeitern gesehen worden und die haben das weitergetragen. Und das war dann für mich äh, das Ende in der Agentur auf Raten. Also das, ja. das wurde überhaupt gar nicht verstanden und auch überhaupt gar nicht respektiert oder toleriert oder sonst irgendetwas. Heute wissen die das alle besser. Heute weiß ich das auch besser. Ich nehme das denen auch überhaupt nicht übel. Aber es zeigt natürlich schon, wie damals die Werbung in den letzten Zügen, nämlich ähm, nicht 9 to 5, sondern eigentlich 9 to 9 und nicht Montag bis Freitag, sondern eigentlich Montag bis Montag funktioniert hat. Ne? Also Survival of the Fittest und ähm, wer nicht diesen unbedingten Tatendrang hatte, ähm, wirklich ähm, eine sehr gute Idee, ähm, die bei 100 Prozent ist, zur Seite zu legen und aus diesen 100 Prozent 110 zu machen, der war zumindest in den Kreativagenturen damals nicht an der richtigen Adresse. Ja. Ich war aber nicht uneitel genug, um zu sagen, ich möchte äh, in eine 
Wald- und Wiesenagentur gehen. Also ich wollte schon dort sein, ähm, ähm, wo der heiße Scheiß passiert. Und daher kam dann natürlich immer so dieses Gefühl, dass sich durchmogelnd. Ne? Also man redet ja oft von diesem Hochstapler-Syndrom, das man so ein ja. bisschen hat. Und dann habe ich natürlich gemerkt, okay, so kann es nicht weitergehen. Und dann äh, bin ich noch mal in, in zwei vermeintlich kleinere Agenturen gegangen. Die eine war gar nicht so klein, wie ich es äh, in meiner erlernten Arroganz in der vermeintlich besten Agentur zu sein, ja. äh, automatisch in die in die Mitarbeiter-DNA habe eingepflanzt bekommen. Und ähm, dann bin ich gnadenlos aufs Maul geflogen. Und dann passiert das, was immer passiert. Man wird unzufrieden, man wird frustriert, man wird unausstehlich. Man, ja, man kriegt Nackenschmerzen oder man kriegt Magenprobleme oder das ist, ist ja bei jedem anders. Ähm, ich habe mich dabei ertappt, dass ich viel zu früh mittags zum Beispiel schon mal ein Bier getrunken habe, ähm, um mich irgendwie zu beruhigen. Und das war, dachte ich so, okay, das will ich eigentlich nicht. Ja. Und dann habe ich die Reißleine gezogen. Um das, um das nachzuvollziehen, dann hast du die Reißleine gezogen und dann hast du dir einen Break erlaubt oder hast du dann direkt gewusst, wie machst du weiter, wie ging es dann, wo, wo warst du dann oder wie lange ging es und wie hast du es gemacht, um dann zu sagen, okay, jetzt habe ich es gefunden, jetzt bin ich Moderator. Ja, 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 ich, ich war, ich war zu diesem Zeitpunkt dann ja auf diesem, auf diesem Double Playground unterwegs, also halb fest angestellt in der Werbung, halb heimlich, ähm, am, 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 ich bin da was am Plan dran. Ja. Und, ähm, das habe ich halt vorangetrieben. Und dann hatte ich eigentlich heute, äh, in der Retrospektive totaler Glücksfall. Ich muss mich da nochmal bei dem Kerl bedanken, bei der vermeintlich nicht so guten Agentur, die sich zu einer sehr guten Agentur entpuppte, äh, in meiner eben angesprochenen Arroganz der Wahrnehmung. Ähm, der Chef war sowieso schon immer seiner Zeit voraus hoch empathisch, sehr mitarbeiterorientiert, sehr darauf getrimmt, dass es ein gutes Klima gibt, keine falschen 50er da sind und mhm. wenn falsche 50er da sind, sofort identifizieren und sie nicht rauswerfen oder an den Pranger stellen, sondern fragen, hey, kann ich dir helfen? Und ähm, Tore cool. heißt der, Tore Jung und Geschäftsführer und ich glaube auch Mitinhaber von den Freunden des Hauses und der kam zu mir und das ist mir erst seit Jahren klar, Jahre später klar geworden, der hat mich fast schon väterlich zur Seite genommen und gesagt, pass auf Sebastian, ich hole dich hier raus, ähm, ich ich bereite dir deinen Ausgang aus dieser Branche. Ähm, die Leute hier reden schon, das geht so nicht mehr. Viele Leute können, verstehen das nicht, warum du hier noch bist. Ich kann das verstehen, weil du brauchst einen Job und du bist ja auch kein schlechter Kerl, aber wir müssen eine Lösung finden. Und die Lösung war, ähm, ich stelle dich frei und zwar ähm, ab sofort und bezahle dich bis zum Ende des Jahres. Das waren immerhin vier Monate, glaube ja. ich. Ähm, und das, das war mein, mein finanzielles Aussteigen und gleichzeitiges Eintreten, um aus diesem Double-Playground einen Playground zu ja. machen. Ich bin ja. dann nochmal nach New York gegangen und habe, ähm, und da ich gehe nochmal in eine ruhige Stadt, um den Kopf freizukriegen. <lacht> und ähm, ja. Ja, und ich und ich, ich muss wirklich sagen, also man sagt ja immer, vielleicht hört das, aber vielleicht hört das wirklich, Tore, du hast mir damals wirklich in einer in einer sehr, sehr, sehr sensiblen Art und Weise aufgezeigt, mich zu verstehen. Und das muss ich sagen, ist jetzt so im, im Nachhinein, war das ein, ein absoluter Glücksfall für mich emotional. Mhm. Weil ich natürlich auch, wie sich das für alle Leute gehört, die in der Öffentlichkeit stattfinden, bin ich natürlich ein hochsensibles Wesen und eher introvertiert als extrovertiert, auch wenn man das nicht glauben mag. Tolle Geschichte und ein wirkliches Glück, wenn du jemanden gefunden hattest in der Unternehmung, ja, der da so empathisch war und auch so, ja, diesen Moment 
für dich äh, auch so ermöglicht hat. Naja. Total cool. Wie es ja so oft im Leben ist. Ne? Also ähm, oft findet man ja die Dinge, wenn man sie nicht sucht. Und das ist, glaube <lacht> ja. ich, auch so ein bisschen die Krux, die einem Leben begleitet. Ähm, äh, bei, bei mir selbstverständlich auch. Ähm, wenn man noch nicht das hat, was man will, dann sucht man ja logischerweise. Aber ich glaube wirklich, dieses Suchen macht einen Kirre. Also das, das kann, das ist anstrengend. Du findest ganz oft das Falsche. Dann bist du unzufrieden, traurig, ähm, frustriert oder, oder, oder. Das heißt, ich würde gar nicht sagen, dass ich äh, das gefunden habe, weil ich es suchte, sondern ich würde wirklich, ähm, hört sich fast schon sehr theatralisch an, ich würde fast sagen, dass äh, dieser angesprochene äh, junge Herr Tore mich gefunden hat und der wusste das ganz genau, weil der hat gewusst, wie Mitarbeiterführung geht und das mhm. wäre der einzige Vorwurf, den ich den Leuten in der Branche damals gemacht hat, dass da niemand mal auf die Idee kam, in seiner Position zu sagen, hey, bist du vielleicht falsch hier bei uns? Mhm. Ähm, kannst du vielleicht gar keinen Long Copy? Bist du vielleicht viel besser im Texten für Radiospots? Ähm, ich will moderieren. Ja, dann, dann wär doch für uns der Agenturlautsprecher. Ja. Mache Agenturradio oder, 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 ne? Ja. Also das ja. ist auch heute natürlich viel besser, weil die Möglichkeiten mannigfach größer sind, als sie jemals gewesen sind, ne? Aber, ähm, und, also ich möchte mich da jetzt wirklich nicht verlieren, aber meiner Meinung nach äh, fängt das in der Schule schon an, wo mhm. man ganz, ganz viele Dinge falsch macht, wo ich bis bis zum Verrecken äh, Biochemie und äh, weiß ich nicht was belegen muss, warum auch immer, ja. äh, um, jetzt werde ich 42, kein einziges Mal mein verdammtes Abiturzeugnis in all den Jahren <lacht> habe vorlegen müssen. Also ja. Das, das, das deswegen, liegt in der Branche ähm, auch, ja, ja natürlich. Ja, das, deswegen würde ich hier als These raushauen, ähm, häufiger fragen, ähm, wie geht es dir eigentlich? Mhm. Und äh, auch damit rechnen, dass vielleicht eine ernste Antwort zurückkommt. Sehr, sehr gut gesagt. Aber heute geht's dir gut, denn heute hast du deinen Sweet Spot gefunden und du bist als Moderator am Start in ganz, ganz vielen Formaten. Was ist der Sweet Spot? Jetzt würde mich fragen, gibt es denn heute in deiner Arbeit noch so ein paar Skills, die du aus deiner Zeit als Werber mitgenommen hast oder als Texter? Nutzt du, gibt es auch irgendwelche Skills, die du aus dem, aus dem anderen Job heute noch nutzen kannst? Ja, natürlich. Also diese Skills würde ich äh, in meinem Fall nicht als Skills äh, bezeichnen, sondern als Talent. Mhm. Ähm, ich, ich bin sehr schnell im Kopf, äh, was das Kreieren von Worten angeht. Ich bin sehr schnell in, in Schlagzeilen zu schreiben. Also mhm. ob das jetzt eine Headline ist oder 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 ein Motto. Ähm, das sind Dinge, die ich sehr sehr gut kann. Ähm, das hilft mir natürlich in meinen Moderationen auch, ähm, was die Spontanität angeht. Also das hört sich jetzt hört sich jetzt vielleicht ein bisschen bisschen arrogant an, aber so ist es überhaupt nicht gemeint. Aber ich, ich kann einfach sehr gut aus der Hüfte raus ja. moderieren. Ähm, es gibt auch Leute, die brauchen einen, einen wirklichen Leitfaden. Mich irritiert der Leitfaden viel mehr, weil ich dann anfange, darüber nachzudenken, ob ich eventuell wichtige Dinge, die der Kunde gerne hören möchte, vergessen würde. Ja. Das heißt, ich sage immer, eine Moderation, und das ist übrigens mit allem so im Leben, ähm, ist wie ein Gesellschaftsspiel, ähm, dass du jemandem erklärst, der neu an den Tisch kommt. Und das kannst du demjenigen nur erklären, wenn du selber weißt, wie das Spiel funktioniert. Das heißt, für was auch immer ich gebucht werde, für was auch immer ich angefragt werde, dann ist das A und O, dass ich weiß, so leicht sich das anhört, äh, wovon ich spreche. Weil spätestens dann kommt ja das, wofür mich der Kunde gebucht hat. Ich ja. interpretiere es my way. Das heißt, ich weiß, wovon ich spreche, 
bringe es aber in, 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 den, ähm, in die Tonalität, von der der Kunde gesagt hat, das habe ich bei ihm, bei ihr, bei dort gesehen und so hätte ich es gerne. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, so ein bisschen bisschen das Geheimnis davon und das ist das, was ich natürlich, ähm, ich würde gar nicht sagen, aus der Werbung in mein jetziges einbringe, sondern das ist das mir in die Wiege gelegte Talent, was ich habe und das versuche ich bestmöglich ähm, mit allem, was ich tue, ähm, einzubringen. Also man sieht es ja hier an diesem äh, Podcast gerade, ich äh, rede ja ohne Punkt und Komma. Zum Glück, deswegen bist du hier. <lacht> ja. ja. Und ich glaube, dein Talent kann man ja auch in den diversen Podcasts, wo du zu Gast warst oder die du selbst mitmoderierst, auch hören. Mhm. Mich ja, würde interessieren, wie das in deinem in deinem neuen, oder so neu ist er ja nicht mehr, aber in deiner jetzigen Branche ist. Gibt es gibt es so eine Art USP von dir als Moderator? Gibt es was, was dich auszeichnet? Ja, ich glaube tatsächlich die die Schlagfertigkeit und mein Improvisationstalent. Mhm. Ich bin, und da würde ich noch eine, gehör, eine gehörige Portion ähm, wie sagt man denn, Vorbereitungsgabe ja. dazu tun. Ich bin ganz gut im Organisieren und im Strukturieren, überlasse eigentlich wenig dem Zufall, um es dann am Ende des Tages all das Vorbereitete eigentlich gar nicht zu nutzen. Also das ist so dieser doppelte Boden, den man sich selbst baut. Ja. Und spätestens dann auf der Bühne wird das ja meistens ein Selbstläufer. Und ich habe ich habe einfach das Glück, da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich keine Angst habe, ähm, vor Leuten zu stehen mhm. und zu sprechen. Das mhm. macht mir einfach nichts aus, im Gegenteil. Das war schon immer so? Das war tatsächlich immer schon so. Ich habe mich erst dann auf dem Tennisplatz wohlgefühlt, wenn Leute zugeguckt haben, wenn ich meine Show abziehen konnte. Ähm, ich habe mich erst dann äh, wohlgefühlt äh, zu Hause, wenn mir genug Leute zugehört haben oder sich genug Leute um mich gekümmert haben. Ähm, also das, das bringt natürlich äh, alles mit, von, von Sympathie bis Antipathie ist, mhm. da, ist ja die Palette groß. Ne? Aber ähm, das würde ich schon so, äh, so sagen, ja. Das ist gut. Ja, die Sympathie und Antipathie, ja. die braucht es ja, glaube ich, auch. Das kennt man ja von, äh, von YouTube-Viral-Hits oder so. Du brauchst immer ein paar Hater oder Dislikes, sonst, sonst wird es irrelevant. Sonst ist es ja, egal. wobei ist das, aber findest du das nicht verrückt, Marc? Also äh, es ist ja, es, es, es ist ja immer das, das, das Gleiche, ne? Also du bekommst, bekommst von 100 Kommentaren 98 gute und die zwei, die nicht gut sind, das sind die, die hängen bleiben, ja. ne? Also das, das wirst du wahrscheinlich auch kennen. Und äh, also man, 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 man betet für den Applaus äh, und, und würdigt aber ihn aber gar nicht, wenn man. Natürlich, ja, genau. Ja, genau. Also auch, auch das ist ja immer wieder dieses, ich musste auch erstmal wirklich lernen und das habe ich tatsächlich in einer Art von Therapie gelernt, ähm, Applaus anzunehmen, Lob anzunehmen. Okay. Ähm, auch ganz ehrlich zu sagen, ja, das stimmt, das habe ich gut gemacht. Und ich habe hab, äh, meine letzten Moderationen, ähm, ich, ich kann mich nicht erinnern, eine Moderation gehabt zu haben, also einen richtigen Job, wo der Kunde oder der Auftraggeber nicht gesagt hätte, ähm, super, wir haben alles richtig mit dir gemacht, Sebastian, und sind eigentlich noch zufriedener, als wir es uns hätten vorstellen können. Natürlich gab es das auch schon mal anders. Ich hatte ja. ein, ein, ein absolutes Waterloo-Erlebnis für einen für, für Mercedes-Benz, habe ich zwei Tage in Stuttgart moderiert. Eine Händlertagung international mit, ich glaube, 600 Leuten aus 300 Ländern. Und das, 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 war, das war eine Katastrophe. Also es okay. hat von vorne bis hinten nichts funktioniert und am Ende des Tages hat der Kunde zum Management gesagt, wir denken darüber nach, nicht die volle Gage zu zahlen. Also unzufriedener geht ja nicht. Ja, aber das gehört dazu, ne? was daraus gelernt, würde ja. ich sagen. Ja, ja, also def definitiv. Ja. Und vor allem habe ich auch gelernt, ähm, solche, solche Dinge auch zu erzählen. Und ähm, mhm. ich, ich würde sagen, ein Skill, der mich auch schon immer begleitet, und das ist ja etwas, was 
mal so, mal so ausgeht. Ähm, ich ich, ich habe schon, lege schon großen Wert auf Authentizität und fange da bei mir natürlich an. Also äh, das hat natürlich zur Folge, dass man das ein oder andere Mal unpopulär rausschießt. Ähm, Passiert. Aber es ja, ist ja. dann halt so. Ja. ja, aber das gehört dazu, wenn man authentisch auftreten will. Ja. Sag mal, verstehst du dich in deinem Job oder in deiner ganzen medialen Präsenz als Personenmarke? Ist das ein Begriff, der dir der dir fremd ist oder wo du sagst, ja, sehe ich auch so? Nö, also äh, ähm, äh, auch das habe ich in der Werbung gelernt. Also bei Sarge und Sarge in Frankfurt nannte man das eine, eine Love Mark. Mhm. Ähm, das war Pampers, war eine Love Mark ähm, oder Love Brand, glaube ich. Ähm, Audi war eine Love Brand. Ähm, bei Camper Trautmann hieß es, äh, puh, weiß ich gar nicht mehr. Also es ist natürlich schon toll, wenn man eine, eine, eine Marke entwickelt, ähm, die einen repräsentiert. Ne? Und ähm, da ist es dann ganz wichtig, äh, sowas kann nur funktionieren, wenn du einen sogenannten Markenkern hast. Also etwas, das dich tatsächlich im sprichwörtlichen Kern ausmacht, mhm. aber drumherum anders stattfinden kann. Auf einer Gala, im Fernsehstudio, äh, auf einer Messe, äh, auf einem roten Teppich oder hinter Podcast-Mikrofon. Ja. Ähm, da sind wir jetzt äh, lustigerweise gerade ähm, am Entwickeln. Was ist eigentlich mein Markenkern? Also den, den fangen wir gerade seit einem halben Jahr an zu schärfen und das ist dann wirklich sehr interessant, was da alles so rauskommt. Mhm. Also da bekommt man dann auch von den Leuten, die, die, mit denen man eng zusammenarbeitet, viel, viel Lob, in, indem sie ja Dinge sagen, wo man so sagt, so wow, das ist aber toll, dass ihr mich so seht. Natürlich gibt es auch die eine oder andere Sache, wo die sagen, das ist, gehört aber leider auch zu dir, Sebastian. Aber auch daraus kann man ja einen Markenkern machen, einen Markenkern kreieren. Also ähm, ja, ich äh, würde schon sagen, dass ich einen ne Markenkern habe oder ein, eine Marke äh, bin. Mhm. Aber ähm, sie ist noch nicht 100 Prozent herauskristallisiert. Also wir sind an einem... Cool. Punkt, ich glaube, wir sind so bei 80, 85 Prozent angelangt. Okay, das heißt, wir ja. können auch gespannt sein. Das wird sich ja mit Sicherheit irgendwo den Weg bahnen und bald zu ja, sehen, zu hören also, sein wahrscheinlich. Ja, also ich, ich, ich weiß es nicht äh, der, tatsächlich. Also den ersten Schritt, den, den wir gemacht haben, ist, ist das Profil von jemandem, der noch nicht ganz so bekannt ist, zu stärken mit in Form eines positiven Stolpersteins. Insofern mhm. bin ich jetzt in den Bauchbinden äh, und Co. immer unter als Sebastian E. Merge zu finden. Ähm, das ist mein Zweitname. Das, der E. steht für Emanuel. Und es ist irgendwie, ein, ein, ob das jetzt bei Johannes B. Kerner oder Pierre M. Krause ist, ähm, das ist eigentlich ein, ein recht sympathisch. Stolperstein, ähm, der, der zumindest mal so ein kleines Ausrufezeichen setzt, wenn man noch nicht einen Namen hat wie, wie Thomas Gottschalk oder Barbara Schöneberger, die natürlich auch ihren Markenkern haben. Ja, und das ja. ist, ist dann natürlich für einen, und das bin ich im Kern ja trotzdem irgendwo, für einen für für ein Menschen, der sich viel mit Marken äh, und aus, aus, auseinandergesetzt hat, ist es ja nicht ganz uninteressant. Ja, total spannender Prozess bestimmt. Da sind wir gespannt, was dabei rauskommt. Ja, ich auch. Ich habe mal gelesen, du hast mal in einem Interview gesagt oder in einem Text geschrieben, das weiß ich nicht mehr, aber du hast gesagt, du bist ein bisschen die Brücke zwischen der alten und der neuen Welt, so ein bisschen online und offline. Würdest du das, ja. würdest du das immer noch sagen und was ja. bedeutet das eigentlich für dich als Moderator? Ich habe das gelesen und dachte so, hm, klingt mega, aber wie machst du das oder wo findet das statt? 
Also machen tue ich das ganz automatisch, Marc, weil das ist ja ist ein Erfahrungswert. Ähm, ich habe eine Sache, die ich an mir ganz gerne mag, ist, ähm, dass ich bin, ich, sag, ich bin nicht die intelligenteste Persönlichkeit, das äh, weiß ich und ähm, das ist auch okay, aber ich bin sehr belesen, weil ich sehr neugierig bin. Also ich, wenn ich was ein Wort sehe, dann ist es mir nicht unangenehm zu fragen, was ist denn das? Und wenn ich niemanden unangenehm fragen kann, was das ist, dann google ich das halt. Und ähm, in der Regel bleibt das dann auch ganz gut hängen. Und ähm, das, das ist für mich sowohl eine Brückenschlag äh, zur alten als auch zur neuen Welt. Äh, ob das jetzt äh, äh, Boomern in der neuen Welt ist, von dem ich nicht wusste, was es ist. Ja. Oder ähm, oder ob es dann ähm, irgendetwas äh, ist, was in der Vergangenheit irgendwie vorherrscht. Also das ist die eine Brücke, die ich schlage. Und die andere, ich bin der festen Überzeugung, dass ich bin 79er Jahrgang, dass alle, die so um 75 bis 80 geboren sind, dass die das größte Glück haben, ähm, die die Ist-Welt mitbekommen zu haben. Weil ich bin geboren worden, da gab es kein Mobiltelefon. Da, und da gab es noch die Mauer. Und da gab es äh, den Irakkrieg noch nicht. Ja. Und äh, noch keine Bundeskanzlerin. Ähm, aber ich habe auch mitbekommen, wie es Pager gegeben hat. Und wie das Internet kam. Und wie wir Modems hatten. Und wie wir uns zu Hause gekloppt haben, wer das Telefon kriegt. Und auf einmal gab es die Möglichkeit, mit ISDN zwei Nummern zu haben. Dann kam die Mobiltelefone, die schnurlosen Telefone, die Kanzlerin ist gekommen. Dieser wirklich schlimme Krieg im Iran und Irak, Irak äh, vor allem, ähm, der war auf einmal da. Das heißt, ich habe auf einmal mitbekommen, wovon meine Großeltern gesprochen haben. Krieg, ähm, der Mauerfall, was ich eben angesprochen habe, sowas wie ähm, 9-11. Ähm, und auf einmal bin ich in einer Welt, die so vernetzt ist, wie sie vernetzter nicht sein könnte. Corona zeigt es ja auch nochmal eindeutig, als, als, als hätte die Technologie 20 Jahre vorgearbeitet für genau diesen Moment, der uns ähm, im Positiven richtig. auf den einen oder anderen Ebenen ähm, für den Rest unseres Lebens ähm, nicht verfolgen, sondern begleiten wird. Und das meine ich mit dem, mit dem Brückenschlag, weil meine Eltern sind da ein Stückchen dahinter, was die neue Welt logischerweise angeht. Die brauchen da einfach ja. einen Moment länger für. Und das, das meine ich damit, dass ich eigentlich sehr dankbar dafür bin, zu dem Zeitpunkt ähm, hier gelandet zu sein, wo ich das Alte schätzen weiß. Und das möchte ich auch wirklich nie vergessen. Es gibt viele Dinge, wo ich sage, ich weiß, wo ich herkomme. Also eben was dieses Alte angeht. Ne? Und Blöder Satz, aber es ist halt so wahr. Ähm, das war ja nicht alles schlecht. Ich habe ja. aber auch die Fähigkeit, Gott sei Dank, erlernt, mich dem einen oder anderen vermeintlich neumodischen Firlefanz hinzugeben. Und trotz alledem erlebe ich jetzt natürlich auch mehr und mehr, dass ich gar nicht mehr weiß, wovon die vermeintliche Jugend spricht. Okay, das ist, das ist spannend und das ist natürlich cool, weil das, glaube ich, so eine, so eine Aufgabe oder so eine Art Mission ist, ja, die du auch fühlst und der du dich dann eben selber auch angenommen hast. Das finde ich, find ich cool, weil ich glaube, es gibt ja viele, die die Möglichkeit dazu hätten, einfach vom Geburtsjahrgang her, aber die sich nicht drum kümmern oder die schon weiter sind und sich nicht mehr drum kümmern. Also finde ich, ja, also, find ich eine spannende, das spannende also, Idee. Das vermag ich jetzt nicht zu beurteilen, ob die Leute da so sind oder nicht so sind, aber ich kann, ich kann immer nur, ich kann zwei Sachen äh, immer nur weitergeben, die André Kemper gesagt hat, ähm, Kind bleiben, so, 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 so weit es irgendwie möglich äh, ist und neugierig sein. Und ähm, dieses neugierig sein hat mich eigentlich auch dahin ge geführt, dass ich wenig Vorbereitung ähm, dann in der Moderation brauche, weil ich es einfach liebe nachzufragen. Ich ja. weiß, die Leute erzählen gerne über sich 
Und die Leute fühlen sich wirklich ähm, geschmeichelt, wenn man ihnen das Gefühl gibt, dass man wirklich interessiert daran ist, was die einem erzählen. Und ähm, was, also was gibt es Schöneres, als äh, Dinge zu erlernen? Ja, sehr, sehr schön gesagt. Und das hört man auch in deinen Gesprächen, die du führst. Unter anderem eben bei, vorhin schon erwähnt, Fiete Gastro. Und ich ja. würde gerne über die über die Zusammenarbeit mit Tim kurz sprechen oder die Bullerei, weil ich habe gesehen, auf deiner mhm. Webseite steht, du bist auch Creative Director für die Bullerei. Und da würde mhm. mich interessieren. Habe ich noch eine Webseite? Du hast noch eine Webseite. Ach, guck mal. Da, da, ist, noch, da ist noch der Merget und der Entrepreneur des Wahnsinns ah, drauf. Aber ich weiß, dass du, das ja, nicht mehr das aktuell ist. Das, das hast ist du schon mal gesagt. Deswegen, ja, ja. Das, das müssen wir jetzt nicht erläutern dann. Ähm, nee, aber das hat, das fand ich spannend. Ähm, was, was füllt da deine Rolle aus als, als CD für die Bullerei? Naja, also die, die, die Bullerei ist erstmal für mich eine Herzensangelegenheit, ähm, die in mir mittlerweile verankert ist. Ähm, die fließt so ein bisschen in mir, die verkörpert das, was, äh, was, ich, was ich gut finde. Ähm, das Unternehmertum, den Unternehmergeist, den Patrick Grüter und Tim Melzer da seit über zehn Jahren an den Tag legen. Die Art und Weise, ähm, wie die Leute vor Ort, aber auch die Leute im ganzen Kosmos ähm, geführt werden und äh, sich führen lassen. Ähm, ich bin ein großer Fan dieses, dieses Grundgedankens, alle an einen Tisch zu bringen und einfach gar nicht dabei zu sein, sondern zu sehen, wie sich die Leute wohlfühlen. Und so bin ich dann ja auch an die Bullerei rangetreten, indem ich in der E-Mail geschrieben habe, ich weiß zwar nicht wofür, aber ihr werdet blöd, wenn ihr mich nicht anstellt. Äh, und das war wirklich genau so. Das, das, das war vor acht oder neun Jahren. Und dann habe ich mich also mit Patrick Rüther zu einem Vorstellungsgespräch an der Bar getroffen. Das weiß ich noch wie heute. Ich war schrecklich erkältet und das Gespräch war eine Katastrophe. Der hat sich ja auch nie mehr gemeldet. Und dann habe ich das nochmal versucht und dann bin ich da direkt als Host eingestellt worden und äh, das war ja auch ein Novum. Ähm, das gibt es meiner Meinung nach nach wie vor viel zu selten in Deutschland. Also ein, ein Menschen, der den Gast am, am Eingang mehr oder weniger in Empfang nimmt, mhm. ihm schon mal das Gefühl gibt, froh zu sein, dass er da ist, ihn willkommen heißt und sagt, setz dich doch mal an die Bar, dein Tisch ist gleich frei und da bringe ich dich dann hin. Und ähm, bei mir war dann relativ schnell klar, dass ich da ähm, ein gutes Talent für habe, dass das, das Klima, die Temperatur im, im Gastraum aufzunehmen, zu, zu sehen, wo vielleicht irgendwo was nicht stimmt oder wo vielleicht alles stimmt und dann vorbeizugehen und äh, zu sagen, schön, dass ihr da seid oder ähm, irgendeinen lockeren Spruch äh, am Tisch äh, platziert, Lauchsuppe ohne Alice auch Suppe, ne? nicht vergessen. Da freuen sich die Leute und das war so die Geschichte und dann hat der, der damalige Restaurantleiter Matthias ähm, Förster, der mittlerweile äh, das Nikkei 9 im Hotel für Jahreszeiten ähm, äh, macht, ähm, kam auf die glorreiche Idee zu sagen, sag mal, ähm, hast du nicht Lust äh, im Namen der Bullerei Showkonzepte zu entwickeln? Und habe ich gesagt, na klar, wenn ich die moderieren darf, äh, dann mache ich das. Und ja. so sind sind Formate, die teilweise bis heute Bestand haben, also vorausgesetzt, es gibt keinen pandemischen Zustand, äh, sind bis heute noch da. Und und so, so ist so ein bisschen diese Kreativdirektion, aber nicht im Sinne von Federführend, sondern ein Rädchen von ganz, ganz vielen entstanden. Und wann immer es jetzt irgendwelche ähm, Sachen zu tun gibt, die nicht die Haus- und Hof-Kreativdirektoren, die sie da en masse auch haben, äh, machen, dann ähm, werde ich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ähm, dies oder jenes zu tun. Und in der Regel habe ich das. Ja. Und das finde ich ein extrem cooles, inspirierendes Beispiel auch für, ja, vielleicht Unternehmerinnen, die zuhören, wie man auch mal ganz 
frei mit kreativen Menschen zusammenarbeiten kann. Weil ich finde die Idee so schön zu sagen von, ja, wir sprechen erstmal, du wirst Host und dann entwickeln wir Showformate für ein Restaurant. Finde ich total, finde ich cool, ja. finde ich inspirierend. Und da sind ja also, geile Formate dabei. Weihnachtsleserei, Brüllerei, das sind ja, äh, ja Klassiker, die immer wieder stattfinden. Und es ist erfolgreich. Ich finde es ja. total schön. Ja, und da, da zähle ich ja, Marc, auch nichts Neues. Ähm, wenn, wenn Leidenschaft am Start ist, dann, dann funktionieren die Sachen ja. Ne? Also das mhm. ist auch das, was ich immer wieder, immer wieder sage. Ähm, wenn du merkst, dass du für das, was du tust, keine Leidenschaft entfachen kannst, dann wird es irgendwann schwierig. Das ist ja ganz klar. Ähm, und es ist immer so leicht dahergesagt, äh, was soll ich bloß machen. Ähm, mein Tipp ist, guckt euch in deinem Leben, guckt dich in deinem Leben um, was dir Spaß macht und dann frag dich, ob du damit irgendwas anfangen kannst. Und die Frage des Geldes ist leider Gottes immer die falsche. Ähm, das ist natürlich, muss, muss man von was leben. Ich möchte da jetzt überhaupt nicht als Klugscheißer daherkommen, aber aus Erfahrung arbeiten fürs Geld ist nicht der richtige Weg. Leider. Leider. Das äh, finde ich gut und ist nachvollziehbar. Und ich glaube, damit hast du einen, sch einen schönen Worte gefasst, was vielleicht so auf der kreativen Seite der Impuls sein kann und was in sich vorgeht. Und ich fand eben in der Konstellation, die du auch vorher beschrieben hast, ich finde es auch auf, aus unternehmerischer Sicht cool, zu sagen, wir sehen da jemanden, der brennt und der Ideen hat und wir versuchen es einfach ja, mal aber, mit dem. Ja, ja, das ist aber natürlich dann auch wirklich die eben angesprochene DNA der Bullerei. Also ja. das ist ja auch der Grund. Ist, also ich, ich, ich setze mich ja nicht mit Tim Melzer so oft zusammen, weil ich es geil finde, dass er mir den ganzen Zeit erzählt, wie, äh, wie scheiße ich bin und wie sehr ich ihm auf den Sack gehe. Ähm, also so also masochistisch bin ich dann doch nicht veranlagt. Ähm, ich habe von Anfang an gespürt, dass ich ähm, an ein unheimliches Interesse an diesem Menschen, Tim Melzer und auch Patrick Rüther habe, mhm. dass ich eine unheimliche Faszination empfinde, wie die Dinge anpacken, wo sie Dinge anpacken, in einem absoluten Melting Pot, damals Sternschanze, mitten im Schanzenviertel, ähm, eigentlich den riesengroßen Stinkefinger Gentrifizierung ausfahren und ein Riesenrestaurant aufmachen, ja. aber bis heute kein einziges Mal bei den Maikrawallen angegriffen wurde, weil von Anfang an den Leuten klar war, ey, Tim und Patrick, das sind keine Verarscher, die Türen sind für alle offen. Also du, das wissen ja nicht noch die wenigsten. Können Sie sich erinnern, dass in den in ersten Monaten der Bullerei sind an jedem Abend 20 bis 30 Punks da rein, haben sich zu den Leuten an den Tisch gesetzt, haben den, den Löffel genommen und aus deren Suppe gegessen, einfach nur, um zu provozieren. Jeder hätte die, die Polizei gerufen, hätte jetzt fast gesagt, die Bullerei. Tim <lacht> und Patrick haben gesagt, wisst ihr was, Jungs, das ist doch ein bisschen eng, haben weitere Bänke ins Restaurant gestellt und weitere Teller haben gesagt, bitte, Nehmt euch. Wir sind hier eine Nachbarschaft, wir halten zusammen, aber bitte seid höflich zu unseren Gästen. Und ähm, das sind alles alles so Kleinigkeiten. Und auch die Pandemie hat wieder gezeigt, äh, dass, dass die Bullerei in ihrer ganzen Art und auf ihre ganze Weise einfach immer wieder kreativ und mit dem höchsten Maß an äh, Augenhöhe dem Mitarbeiter gegenüber. So Natürlich gibt es auch die eine oder andere Sache, die schief geht. Also glorifiziert wird hier gar nichts. Aber unterm Strich ähm, ist, ist Tim ein unglaublich inspirierender Mensch. Und wenn man dann die Gelegenheit hat, das eine oder andere Mal mit ihm zusammenzuarbeiten, merkt man auch, ähm, das ist keine Bauernschleue, die der hat, sondern der hat tatsächlich was in seiner, ich hätte das fast gesagt Dickenbirne, aber er ist ja nicht einmal mit Dick, er hat ja abge abgespeckt wie Sau. <lacht> Mega gut. Und jetzt warst du schon auf der unternehmerischen Seite von dem Ganzen und ich will natürlich jetzt die Gelegenheit nutzen, wo ich mit dir spreche, 
stellvertretend für alle, die hier zuhören und selbst Unternehmer sind, Macher und vielleicht mal in die Verlegenheit kommen, dass man natürlich selbst auf eine Art Bühne muss. Das kann im Büro sein, eine interne Präsentation, das kann eine Kundenpräsentation sein. Jeder, der ein Startup hat, kennt das, man muss ständig pitchen. Und vielleicht kann ich dich so ein stellvertretend ein paar Fragen stellen, wie man denn ja, sauber moderiert oder ob du ein paar Tipps für uns hast. Und ja, vielleicht fangen wir ganz vorne an. Du hast es schon ein bisschen angedeutet, gerade wie du dich auf eine Moderation unter anderem vorbereitest. Nämlich du liest ganz viel und machst dann aber den Freischwimmer. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen erzählen, wie du dich ja auf eine Moderation vorbereitest. Wie sieht das bei dir aus? Ganz klassisch. Ich ähm, prokrastiniere ganz, 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 ganz viel und ganz, ganz lang. Ähm, bis es nicht mehr geht. Äh, also wirklich. Klassiker, äh, oh, ja. Oh, ja. Ohne Pressure geht da gar nichts. Ähm, dann fange ich an, indem ich eine, eine Internetseite öffne und den Namen des Gastes eingebe oder worum es geht. Und dann äh, wird gegoogelt und ein Tab nach dem anderen ähm, geöffnet und dann lese ich mir das gnadenlos durch. Wieder und wieder, wieder und wieder, mache irgendwelche Markierungen im Kopf äh, und dann, wenn ich Pech habe, muss ich die Moderation selber schreiben. In der Regel gibt es dann einen Autor oder jemand, der sich darum kümmert, mhm, ähm, damit ich es dann ähm, ähm, mich, mich ja, damit ich mich dann hinsetzen und das in meine eigenen Worte fassen kann. Aber unterm Strich. Ähm, Lesen, lesen und informieren, Instagram sich angucken und in der Regel ähm, schadet es nicht, auch mal in die Vergangenheit reinzugucken ähm, und das mit der Neuzeit zu verbinden und ähm, irgendeine, irgendein, ich hätte fast gesagt, schöne Leiche im Keller hat jeder, also irgendwas Schönes hat jeder, das heißt, da ja. fühlt sich jeder gebauchpinselt. Ähm, also das, das, das wäre so meine Herangehensweise äh, in einen als Tipp verpackt. Mhm. Und jetzt nicht, wie gut das ist. Doch, 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 das fand ich schon ganz gut. Ich finde, den einer, einer der Schlüsselbegriffe ist, glaube ich, in eigene Worte fassen. Du hast mal in einem Interview ja. gesagt, dass du mit Moderationskarten oder mit sehr engen Vorgaben nicht so gut funktionierst. Und ich finde, das ist, vielleicht kannst du dazu was sagen, weil das ist, das habe ich selbst auch erlebt in verschiedenen Pitch-Situationen und Präsentationsformaten. Das ist, ich glaube, das ist eine Typfrage, aber wenn man es macht einen riesen Unterschied, ob du jemand bist, der sich streng an Vorgaben hält und wie natürlich oder authentisch das dann noch ist oder ob du jemand bist, der sagt, ich muss das frei machen. Ich will, ich schmeiß also, die Karten weg. Also was ich immer wieder erlebe ist, dass ich mich dabei erwische zu sagen, ich brauche keine Probe und dann Gott Probe in eine Probe gehabt zu haben, weil die Probe okay. ist das A und O. Also wenn, wenn ein Moderator glaubt, er bräuchte keinen Ablaufprobe, ähm, dann ist er entweder Naturtalent oder, oder steht da drauf, schlechte Überraschungen äh, zu passieren, <lacht> weil ähm, das, das ist einfach wichtig. Alleine fürs innere Timing, das ist schon mal das Erste. Mhm. Und das Zweite, was ich damit gemeint habe, mit diesen, mit diesen Moderationskarten und den vielen Informationen, das ist genau, wovon ich vorhin gesprochen habe, meine Stärke ist die, die Rede, sprichwörtliche Redefreiheit. Ähm, das ähm, Eingehen auf einen Menschen. Ich suche mir in der Regel, wenn ich ein großes Publikum habe, suche ich mir einen im Publikum für den und mit dem ich moderiere. Mhm. Mit dem mache ich meine Gags, über den mache ich mit, mich lustig, vor dem mache ich mich nackig. Und wenn da keiner ist, der da Lust drauf hat, dann tue ich so, als wäre da einer, der Lust drauf hat. Wenn du aber ständig auf den Karten äh, ablesen musst und dauernd Angst hast, was zu vergessen, dann kriegt das A, jeder mit, der da in diesem Raum sitzt. Ja. Und zweitens denkt sich dann auch, finde ich, der Kunde völlig zurecht, naja, also ablesen hätte ich das gerade auch noch können. Ähm, den ja. Kostenfaktor können wir uns sparen. Und da komme ich wieder zu dem Punkt von der Mercedes-Moderation. Äh, ähm, und ähm, ähm, 
meine Analogie, eine, ein Spiel zu verstehen, um es auch gut weitererklären zu können. Das war halt eine internationale Veranstaltung. Dementsprechend war sie auf Englisch. Das hätte ich auch noch einigermaßen hinbekommen. Aber die war natürlich hochtechnisch. Also wir, das, da ging es wirklich um, um eine Händlertagung für die neuesten Ersatzteile ja. und äh, was als nächstes für ein Getriebe kommen wird und welche Art und Weise an Internetmasken vorhanden sind, Schlüssel XY. Und mir haben da wirklich die Fach Begriffe gefehlt, das mhm. ist ja ganz klar. Ja, klar. Die waren auf den Moderationskarten und damit war die Messe gelesen. Das hat von hinten bis vorne nicht funktioniert. Ich muss auch ehrlicherweise zu meiner Verteidigung sagen, die Proben waren damals, werde ich nie vergessen, eine Katastrophe, weil die Moderation war nicht vorbereitet. Die hatte ich dann noch mit meinem Management abends in einem Restaurant auf Englisch umgeschrieben. Also es ging alles nach hinten okay. los. Und ähm, dementsprechend war auch meine Vorbereitung. Und äh, deswegen... Ähm, da ich, sage ich bis heute, ähm, je, je weniger auf den Karten steht, desto besser. Aber eine Grundsicherheit, dass es diese Karten mit all den Infos gibt, mhm. die ist immer ist immer ähm, ganz wichtig. Also deswegen, also im Idealfall hast du einen Teleprompter, ähm, da läuft der ganze Bums vorne ab und du kannst kannst äh, entscheiden, wie viel du davon mitnimmst. Ein und und man kann ja. übrigens auch noch ganz, ganz, ganz viele Witze während der Moderation mal sagen, ja, so der Teleprompter ist viel zu schnell, könnten wir bitte nochmal zurück. Und also das ist auch, glaube ich, ganz wichtig auf der Bühne, dass du authentisch bleibst, dass du auch mal einen Fehler zugibst oder dass du auch sagst, hu, jetzt ist mir aber warm geworden. Also ich werde das nie vergessen. Ich habe für für ähm, den ähm, Nachwuchspreis bei Porsche für die für der, von der Filmakademie äh, eine Sieger, also eine Preisverleihung moderiert und ähm, da sind die Moderationskarten tatsächlich in die falsche Reihenfolge gekommen. Ähm, durch einen ganz, ganz, ganz blöden Zufall. Mittendrin. So. Ja. Und dann stehst du da. Und ich weiß es noch wie heute. Ich habe gesagt, gut, jetzt ist genau das eingetroffen, meine Damen und Herren, ähm, was blöd ist. Meine Moderationskarten sind nicht in der richtigen Reihenfolge. Das heißt, Sie haben gerade live mitbekommen, dass ich das Ding nicht frei moderieren kann, weil ich offensichtlich nicht in der Lage bin, mir 60 Minuten Preisverleihung zu, äh, zu merken. Und jetzt haben Sie auch noch eine unfreiwillige Raucherpause, weil ich werde diese Karten jetzt sortieren müssen. <lacht> ja. Und dann, dann hast du schon mal einen Lacher. Ne? Und dem anderen tust du auch noch ein bisschen leid. Und mhm. dann, dann ist das eigentlich ganz charmant. Ja. Oder du fragst jemanden aus dem Publikum, können Sie bis 30 zählen? Ja, wieso? Meine Karten sind in der falschen Reihenfolge sie so freundlich. Und in der Zeit, wo er oder sie das macht, äh, werde ich irgendwas anderes machen, eine Insta-Story oder, oder, oder. Also das ist dann auch irgendwie so ein bisschen, ähm, und das kann ich Gott sei Dank über mich selbst lachen. Also das beherrsche ich sehr gut. Mach mich gerne zum Kasper. Das ist, glaube ich, ein guter, wichtiger Tipp, der manchmal <lacht> im Alltag verloren geht. Ja, ja, Humor, äh, was die eigene Person angeht und sich selber nicht zu ernst nehmen. Das ist gut. Ja. ja. Und ich habe wenn ich mir anhöre, wie du, wie du heute moderierst, ich finde zum Beispiel bei Fiete Gastro, ich finde es total spannend, du hast ja auch heute, suchst du ja immer wieder, für mich ist das fast so, als ob du immer noch Wege so aus der Komfortzone raussuchst oder dir immer wieder selber Challenges machst zum Beispiel. Da gibt es ja auch die Gästeanmoderation, lange, lange Anmoderationen, total pointiert getextet und die trägst du dann auch immer live vor. Also ist das, lese ich das richtig? Ist das irgendwas, wo du dir heute auch so Challenges noch einbaust oder interpretiere ich da zu viel rein? Nee, also in erster Linie ähm, ergaunere ich mir damit Redezeit. Also davon habe ich ja selber <lacht> nicht zu viel in meinem eigenen Podcast. Also das ist, das ist aber, das ist aber ähm, 
Ja, das ist der Deal, den du eingehst, wenn du was mit dem Melzer machst. Da ist nicht viel Zeit. Zum einen, zum anderen ist, ist da kommt das tatsächlich nochmal raus, diese Lust am Schreiben und auch zu wissen, ich entscheide, ob das so okay ist oder nicht. Mhm. Niemand anders. Also was ich nicht leiden kann, ist wirklich, wenn mir jemand in meine Arbeit reinspricht. Das ist auch der Grund, weswegen eine Festanstellung für mich nicht mehr in Frage käme. Und auf der anderen Seite... Ist, ist dieses Challengen etwas, was mir Tim einge, eingebläut hat. Weil Tim, ähm, das wissen die wenigsten, aber all die, die vermeintlichen Gemeinheiten, die er da verbaler Natur ähm, in meine Richtung oder auch in andere Leute Richtung ablässt, äh, sind von ihm nichts weiter als wirklich nett gemeinte Provokation. Also Tim ist eine Persönlichkeit, die sich grundsätzlich erst einmal gegenpositioniert. Ganz egal. Du sagst, der Schnee ist weiß, er sagt, der Schnee ist schwarz, weiß, schwarz, weiß, schwarz. Wieso ist der weiß? Dann erklärst du es ihm und dann ist er bei dir. Also ihm geht es wirklich immer darum, in den Konsens zu gehen, Ideen entstehen zu lassen, mhm. Kreativität walten lassen, ein Gespräch in den Fluss kommen zu lassen. Ähm, auch auch die Art, als ich ihm damals den Podcast vorgeschlagen hatte, sagte er mir sofort, dass es eine super Idee ist und dass er Lust drauf hat, nur nicht mit mir. Und ähm, er hat mir wirklich das Gefühl gegeben, dass er das auch genau so meint. Und ähm, er, also er provoziert tatsächlich immer, ja. um so ein bisschen was aus einem herauszukitzeln. Ähm, das hört sich jetzt natürlich sehr romantisch an. Das ist mitunter sehr nervig, sehr anstrengend und kann einem auch wirklich auf den Sack gehen. Aber unterm Strich gibt das halt auch an der einen oder anderen Stelle, gibt einem der Erfolg da dann doch auch recht. Ja, und das hat ja auch wieder was mit, ja, mit der Authentizität und wie steht Total. man zu sich selbst und ist man bereit, sich darauf einzulassen also, und dran zu wachsen, genau. lässt man sich darauf ein. Ja. Genau, also er kann das Wort zwar nicht aussprechen, aber ähm, wenn er eins besitzt, dann ist es wirklich äh, authentisches Auftreten, das muss man, muss man ihm lassen. Jetzt hast du schon gesagt, so daran wächst du und da entstehen auch Erfolge. Wie würdest du denn in deinem Job Erfolg definieren? Also gibt es oder wie, wie optimierst du das sozusagen auch? Hörst du dir Sachen manchmal noch an? Ähm, gehst du dann nochmal, schaust du dir Sachen von dir an? Hörst du dir nochmal an, um es zu verbessern oder auch um zu sagen, das war erfolgreich für dich? Ja, also ich glaube, da muss man vorher erstmal die für sich selber ähm, vordefinierte ähm, Beschreibung von Erfolg sehen oder kennen. Mhm. Und ähm, da für mich, für das, was ich tue, Erfolg eine ganz besondere Definition hat, würde ich auch, wenn sich das jetzt nach Koketerie anhört, sagen, dass ich nicht erfolgreich bin mit dem, was ich tue, weil ich noch lange nicht dort bin, wo ich bin. Also übrigens ganz im Gegenteil. Ich habe auch viele, viele, viele schwarze Momente, viele Momente, wo ich mich frage, wann, wann, wann stellt sich eigentlich Erfolg ein? Ähm, viele Momente, wo ich mir denke, ja, toll, und, und, und wieder hat das nicht geklappt und wieder bist du dort vergessen worden und wieder ist hier nichts äh, draus geworden. Ähm, dementsprechend würde, würde ich das, was ich tue, nicht erfolgreich ähm, bezeichnen in dem Maße, wie ich es gerne hätte. Wenn ich äh, mir auf der anderen Seite bestimmte Komponenten meines Lebens angucke, dann, dann kann ich gar nicht anders als sagen, dass ich auf eine Art und Weise erfolgreich bin. Mhm. Ich kann zum Beispiel heute sagen, dass Geld allein nicht glücklich macht. Das hätte ich bis vor ein paar Jahren, hätte ich das so nicht unterschrieben. Ähm, ich muss mir Stand heute 
nicht viel Sorgen machen. Ich kann das, was ich bezahlen muss, kann ich bezahlen. Trotz alledem bin ich nicht in einem Momentum, wo ich sage, ich bin glücklich vom Leben oder glücklich am Leben, ähm, wunschlos glücklich. Ähm, das heißt, das bringt die Selbstständigkeit ja auch mit sich, dass du in einem ständigen Lernprozess bist, in einem ständigen Optimierungsprozess bist ähm, und da du ja selbstständig bist, ähm, bist du auch ständig damit beschäftigt, das vermeintlich Gute, was ich vorhin sagte, noch besser zu machen. Also all das, was was dieser Agenturbesitzer immer gepredigt hat, der ja im Grunde selber selbstständig ist, aber halt mit Angestellten, kann ich jetzt viel, viel besser verstehen, ähm, wenn du sagst, ja, du kannst äh, das Laptop jetzt natürlich runter machen und das Konzept nicht mehr schreiben. Du könntest es aber heute auch noch weiterschreiben, weil dann kannst du es heute noch verschicken und vielleicht wird es dann morgen schon produziert. Also es ist, es ist so, es ist, es ist Arbeit ohne Ende auf der einen, Spaß ohne Ende auf der anderen. Und ähm, auch wenn ich die Leute jetzt äh, vielleicht langweilige, die Pandemie hat gezeigt, nichts ist wirklich unwichtiger als vermeintlicher äh, Erfolg, sondern die Gesundheit mhm. äh, steht in, in, in allererster, äh, an allererster Stelle. Und alles kann ganz offensichtlich, wer hätte das jemals gedacht, binnen kürzester Zeit, und damit meine ich ein Jahr, ja. aus den Fugen gerissen werden. Mhm. Mhm. Absolut, ja. Also nein, er Erfolg ist, äh, also äh, leider, leider noch nicht, leider okay. noch nicht. Okay, aber es gibt Ziele. Ich weiß, du hattest mal einen Zettel am Kühlschrank, da standen vier Zahlen drauf, 2, 0, 1, ja. 5, hängt der noch? Ja, die steht da immer noch. Und ich habe dann noch drüber, drüber geschrieben, get a 20.15 Uhr Show, weil viele Leute, die mich hier besucht haben, immer sagten, so steht die 20.15 Uhr dafür, dass du danach nicht mehr äh, an den Kühlschrank gehst. Und das, das fand, das Gott, fand Gott, ich Gott. irgendwie als Mann in den besten Jahren das ist irgendwie fand frech. Ich das peinlich und lächerlich zugleich. Und ist irgendwie auch ähm, frech, ja. Ja, und und äh, ja, nee, also das ist natürlich nach wie vor mein Traum und es ist nach wie vor ähm, völlig ähm, ähm, seltsam, äh, dass man ein Medium, was angeblich mhm. äh, immer weniger geguckt wird, nämlich Fernsehen, nach wie vor äh, das Qualitätssiegel für einen guten Moderator ist. Also wie oft werde ich gefragt, was machst du? Ich bin Moderator, was moderierst du? Ah, nie gesehen, kenne ich nicht. Danke, tschüss. Ähm, mhm. Was machst du? Ich bin Moderator, was moderierst du? Ich habe eine Late-Night-Show auf RTL und das, ah, das ist interessant. Äh, erzählen Sie mir das doch mal auf unserer Finger in Mallorca. Ähm, also das ist, ist nicht, aber das ist mein Qualitätssiegel, ja. ähm, was ich gerne möchte, wo ich nicht müde werde und viele, viele, viele Leute, allen voran äh, die Damen äh, und die Herren im, im Management wirklich, glaube ich, teilweise um den Verstand bringe, weil ich den wirklich richtig auf den Sack gehe. Ich finde es beeindruckend, weil es gibt wenige Menschen, die auch so klar und so offen mit ihren Zielen, auch mit großen Zielen, das ist ja ein hehres Ziel, das ist ja wirklich ein langfristiges, großes Ziel und ich finde es total schön, wenn jemand das offen kommuniziert und dazu steht und auch ja. dazu arbeitet, weil es gibt ja immer diese zwei, es gibt ja so zwei Denkweisen, es gibt Leute, die arbeiten im Stillen und erzählen dann, wenn es fertig ist oder es gibt Leute, die sind bold und sagen, geh raus, ich will das, ich arbeite jetzt darauf hin. Ja, also bei mir ist aber eine Mixtur, also ich weiß, was ich will, aber ich bin bei dem, was ich tue und mache, bin ich bin ich sehr ruhig. Also das habe ich mir schon lange abgewöhnt zu erzählen, was ich gerade gemacht habe oder was ich jetzt als nächstes tun werde, ähm, weil mir da diese Fallhöhe, dass ähm, ähm, daraus ist nie was geworden, ähm, was soll das denn, warum erzählst du sowas, ist mir zu hoch, weil auch das musste ich lernen. Ähm, wie viele äh, sogenannte Piloten habe ich schon gedreht, ähm, 
also die, die bitterste Geschichte war, dass ich eine 20.15 Uhr Sendung hatte auf einem Sender, wo die Programmchefin schwanger wurde und die Vertretung gesagt hat, das Format möchte ich nicht mehr. Das passiert ja. Ne? Und das, das ja. sind natürlich Dinge, da, da stellt man ganz, ganz viel in Frage. Du nimmst es unheimlich persönlich. Mhm. Ähm, alles nicht richtig, aber alles nachvollziehbar. Und äh, also in, insofern, ich weiß zwar, was ich will. Ähm, ich versuche es aber äh, zumindest in den großen Kreisen äh, so gering wie möglich zu kommunizieren. Verstehe ich. Ich finde es trotzdem schön und dieser, dieser Zettel, äh, ich finde es trotzdem ein schönes, Sinnbild. Man, neuerdings nennt man das ja manchmal Vision Board oder sowas, aber ich finde Das habe ich auch tatsächlich. Am, äh, du ja, hast ja auch noch zusätzlich. Okay, ja. cool. Ja, ja, das, also das ist etwas, was ich jedes Jahr mache. Ja. Das ist, das ist immer im Hintergrund ähm, meines, meines Rechners. Also ich gucke guck jetzt gerade drauf. Da steht ein Jahresziel drinne, was ich erreichen möchte. Mhm. Ähm, und äh, von diesem großen Ziel gehen dann immer so drei, vier Unterziele, in denen ich die ich dann so ein bisschen für mich persönlich durchdekliniere. Finde ich gut. Funktioniert also für dich? Naja, also das ist, es ist zumindest ja immer, immer nicht das Schlechteste, ähm, zu sehen, was man möchte und auch nicht so schlecht zu sehen, ähm, was man noch nicht hat. Ne? Mhm. Also, mhm. und das Schönste ist aber eigentlich, sich das dann nach einer gewissen Zeit anzusehen und vielleicht einen Haken setzen zu können ja. oder vielleicht auch zu realisieren, ähm, da hast du dich vielleicht ein bisschen überschätzt. Also ähm, Demut ist ja das, das mit das Wichtigste, was man äh, im Leben äh, an den Tag legen sollte, neben Großzügigkeit. Ähm, äh, und auch da auf beiden Ebenen, Großzügigkeit und Demut, ähm, muss ich noch viel, viel lernen und habe aber auch schon ganz viel gelernt, auch hier leider Gottes äh, wieder durch Tim, was Großzügigkeit angeht. Ähm, und, und eine Demut ähm, ist, ist leider Gottes auch unabdingbar, ja. weil man doch immer wieder Dinge macht, für die man sich so ein bisschen schämt. Die gehören. Und damit meine ich jetzt keine schlechte Sendung, sondern schlechtes ja. Betragen. Also ich zumindest bin ich auch ein Spezialist für. <lacht> okay, sehr gut. Nee, ich bin Frankfurter und ich habe neulich gerade mit einem Frankfurter hier in Hamburg gesprochen und da kannst du sagen, was du willst. Der, im Frank, der Frankfurter hat ein Assi-Gen. Das ist einfach so. Das ist ganz, ganz undankbar. Okay, okay. Äh, Vor allen Dingen aber ja grundsätzlich äh, gibt es andere Mentalitäten, mit denen man äh, dann in Hamburg und mit den Norddeutschen, glaube ich, auch erstmal konfrontiert werden muss, nicht wahr? Du, ich bin jetzt seit 2006 in Hamburg, Marc, und ja. ich kann an, an zwei Händen abzählen, wie viele Hamburger ich hier kennengelernt habe. Okay. Hier leben doch gar keine Hamburger mehr, oder? Ja, das stimmt. Vereinzelt, vereinzelt, sagen wir so. Es ist noch nicht auf Berlin-Niveau, aber da, da hast du recht. Du, jetzt haben wir über deine Wünsche und Ziele gesprochen und ähm, ich habe gar nicht mehr so viele Fragen, aber eine Frage habe ich natürlich noch als Moderator. Gibt es denn für dich, ähm, egal ob tot oder lebendig, gibt es einen absoluten Wunschgast, den du hättest? Und warum wäre es dein Wunschgast? Ich glaube, es wäre Boris Becker. Okay, interessant. Und ähm, aus dem Grund, ich bin äh, stamme aus einer klassischen Tennisfamilie. Äh, meine Eltern haben sich also auf einem Mixturnier zugelosterweise kennen, lieben und äh, gelernt und sind bis heute äh, glücklich verheiratet. Äh, zum einen, auf der anderen Seite habe ich den Hauptteil meiner Jugend äh, auf dem Tennisplatz äh, verbracht und es spielt auch jetzt nach wie vor eine große Rolle und dementsprechend sind wir wieder bei den bei den guten Zeiten, die wir erleben durften mit unserem Jahrgang. Ähm, Habe ich natürlich die absoluten Hochzeiten von von Boris Becker, ähm, Steffi Graf, äh, Ivan Lendl, Stefan Edberg, Andre Agassi, Gabriela Sabatini und wie sie alle heißen äh, mitbekommen und 
ähm, war schon immer vom, finde ich, für mich ersten Superstar, der mit der Berühmtheit konfrontiert worden ist, Boris Becker äh, konfrontiert und habe hab das kennengelernt und war fasziniert von dieser ähm, heldenhaften äh, Figur, die einen so tragischen äh, Abfall erlebt hat, um sich am Ende des Tages da wieder so rauszuziehen und da sind, sind wir wieder bei, bei den Zeiten, die man kennenlernt. Der hat es ja noch schwieriger ja. Ähm, ähm, gehabt als, als, als ich in, mit all den Zeiten, die ich kennenlerne, weil der war auf, von heute auf morgen eine, eine gestützte Bekanntheit von 99 Prozent und eine ungestützte von 98 Prozent. Ja. Wird Tim sich jetzt ärgern? Tim sagt, er hat 93 und 95. <lacht> ähm, ähm, und ja, also ich bin der, ich, ich bin mittlerweile im, im fünften Satz angekommen, was die Anfrage für Fide Gastro ansteht. Mhm. Es hat mhm. bisher nie, nie geklappt. Ähm, das wäre äh, mein absoluter Wunschgast, Boris Becker. Cool, dann drücken wir die Daumen, dass er zu Gast ja, ist. Das würde ich auch gerne hören. Ja. Wer ist, denn, wer ist denn dein absoluter Wunschgast, wenn du dir für den Podcast ein, ähm, ein äh, aussuchen dürftest für ich, Sweet Spot? Ja, ich hatte die Frage schon mal an einen anderen Podcaster gestellt, deswegen muss ich diesmal eine andere Antwort geben. Beim ersten Mal hatte ich gesagt, deswegen fragte ich tot oder lebendig, äh, mein erster Wunschgast wäre Hunter S. Thompson gewesen, der Gonzo-Journalist und Autor, weil ich dessen äh, Bücher sehr, sehr schätze. Und ich glaube, mhm. ein anderer Wunschgast wäre Max Frisch, mit dem ich gern gesprochen hätte. Ja, siehst du, das ist viel, viel intellektueller und weltoffener als ich hier mit, mit Boris Becker. Nee, 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 gar nicht. Ich glaube, der Podcast mit Boris wäre wahrscheinlich wesentlich spannender, als wenn ich mir irgendwas abstammel und mit Max Frisch sprechen würde. Ähm, ja, ich glaube, das Ach, liegt das natürlich ähnlich, ähnlich wie bei dir, das liegt natürlich an der Prägung. Und wenn du irgendwie, wenn du eine Persönlichkeit hattest, die dich mit irgendwas, was die getan hat, beeindruckt hat, so war es halt bei mir mit ein paar Büchern. So. Ich, ich wollte ich wollte gerade wollte gerade nur noch sagen, ich gehöre jetzt nicht zu denjenigen, die ähm, sagen so, ach, ich finde es so toll, wie sich Leute im, im Leben, die gestürzt waren, wieder aufgerafft haben. Das, äh, da sehe ich weder einen Tim noch einen Boris Becker, mhm. sondern ich, ich, ich finde Machertypen Macher toll und ich finde Typen toll, die die wirklich die Rapuze, ähm, sagt man das so, haben äh, sich in der Öffentlichkeit äh, zum Vollhorst zu machen. Ähm, also das ist auch eine Qualität, die ich äh, mir beibehalten möchte. Ich, ich teile auch auf Instagram Dinge, die nicht unbedingt immer ähm, zum Vorteil für meine Person sind, mhm. aber die gehören halt mit dazu. Und ähm, das finde ich an, an Boris einfach wirklich so sehr, sehr, Boris Becker, so sehr, sehr faszinierend, weil am Ende des Tages hat er auf einem Feld nicht nur ganz schön was hinbekommen, sondern einfach das absolute, zum damaligen Zeitpunkt mögliche Optimum herausgeholt. Und das finde ich schon toll. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Wie gesagt, Daumen sind gedrückt, dass er mal bei euch zu Gast ist. Ja, ich habe zwei Fragen habe ich noch für dich. Und zwar zwei Fragen, die ich ja, immer allen Gästen zum Abschluss stelle. Und zwar oh ja. ähm, ich finde es immer schön, wenn man so ein bisschen Inspiration teilt. Und äh, vielleicht gibt es gerade Bücher, Filme, Serien, Podcasts, irgendwas, was dich in den letzten Wochen oder Monaten umgetrieben oder bewegt hat, was du mit uns teilen möchtest. Süßes, sonst gibt's Saures. Äh, mit offenen ähm, Augen durchs Leben laufen ist meiner Meinung nach die äh, beste Inspiration und mhm. sich auch trauen zu lästern. Man muss es den Leuten bitte nicht ähm, äh, ins Gesicht sagen, aber ähm, mit einem guten Freund oder einem Partner zusammen zu lästern, ist doch das Schönste, was man tun kann. Weil ähm, 
man ist auf einer Ebene in dem Moment, mhm. man ist glücklich miteinander, weil man, weil man über sich über das Gleiche gerade so ein bisschen lustig machen kann. Und das Wichtigste und Schönste, der oder die andere bekommt es ja nicht mit. Exakt. Und, ähm, und äh, das, das finde ich, hat äh, das neulich nämlich erzählt. Und er sagt, er sitzt mit seinem Sohn manchmal sechs Stunden im Café auf Mallorca und <lacht> sie verabreden sich zum Lästern. Und ich ja. finde, es ist, ist so ein tolles Band, was da zwischen einem Vater und einem Sohn gezeichnet wird, ohne zu sagen, das sind arrogante Arschlöcher, die sich über andere Leute erheben. Ich meine, guck dir an, ne? Also das ja, ist jetzt auch ja, nicht ja. irgendwie die äh, Reinkarnation des, der, der Schönheit. Und trotz alledem ähm, ist so etwas ähm, so wunderschön, glaube ich, und auch reich an Inspiration. Deswegen würde ich sagen, äh, geht mit offenen Augen durchs Leben und traut euch ruhig auch mal ähm, über den einen oder den anderen herzuziehen. Ja. Äh, wichtig ist immer, äh, freundlich bleiben, wenn er oder sie es mitbekommt. Was für ein schöner, geiler Ratschlag. <lacht> so, einen, so einen hatte ich noch gar nicht, das finde ich extrem gut. Und äh, kann nur sagen, das haben wir auch schon oft gemacht im Freundeskreis, weil Siehste? das so eine Mischung aus, ja, das ist ja wie so ein Urinstinkt, auch als Teenager, über diese Distinktion. Kommen wir, wir mögen was gemeinsam nicht. Das verbindet erstmal mehr als alles andere, was man finden kann. Und es ist eine gute Übung zur Improvisation. Wer kann die besten Witze möglichst schnell machen? Ja, und die letzte Frage ist natürlich, worauf können wir uns von Sebastian Merget als nächstes freuen. Hast du neue Interviews, neue Formate? Was kommt als nächstes von dir? Was können wir sehen oder hören? Äh, ich bin jetzt lustigerweise als nächstes äh, für Mercedes-Benz im Einsatz, aber ich okay. glaube, das kommt aus der ganz anderen Ecke, hoffentlich. <lacht> ähm, und äh, mit Haus jetzt raus machen wir gerade ähm, ja, der, der Klassiker, die Sommerpause. Mhm. Ein anderes Wort für kein Mensch weiß, ob und wenn ja, wie es danach weitergeht. Wir haben jetzt 30 Folgen und das hat sich sehr gut entwickelt. Und jetzt stellt sich natürlich irgendwann die Kostenfrage, mhm. wie trägt sich das Ganze? Also falls irgendjemand Lust hat, das zu sponsoren, ähm, sagt die Produktionsfirma, äh, die Fernsehmacher nicht nein, das weiß ich. Ähm, dem Podcast geht es weiter. Am, am, am Jetzt übermorgen gibt es eine neue, neue Auf Aufnahme, ähm, sogar, ich glaube, ich glaub in München sogar. Wir sind äh, mal wieder unterwegs, jetzt geht das ja wieder ein bisschen. Ähm, ja, und ansonsten äh, werkeln wir im Hintergrund äh, an der 2015. Cool, Sebastian. Wenn, wenn das jetzt irgendjemand gehört hat von der Marke, von einem Event oder so, wie kann man dich buchen? Wie kann man dich anfragen? Wo muss man hingehen? Ich Ach, verlinke das besten, auch nochmal in den Shownotes. Ja, also am besten äh, wirklich immer via Instagram. Da steht alles. Da steht meine E-Mail-Adresse. Da steht der Kontakt zum Management. Ähm, da gibt es die Möglichkeit, mir äh, eine Direktnachricht zu schreiben, äh, Bilder zu kommentieren. Äh, also ich würde sagen, ähm, mein, mein, mein Prostitutionsschauplatz äh, ist Instagram. <lacht> also gerne dran gerne vorbeikommen und äh, wie heißt so schön, ein Like da lassen. Sehr, sehr gut. Das machen wir, findet ihr in den Shownotes Sweet People, äh, den, den digitalen Straßenstrich von Herrn Merget, ja, wo genau, ihr Herzchen da lassen schöner. könnt. Sehr, sehr ja, gut. Sehr gut, sehr gut. Fantastisch, dann sage ich vielen Dank, dass du da warst. Das hat mir großen Spaß gemacht und ich glaube, wir haben ja, einiges Ja, ich sage vielen Dank, äh, dass, dass, du, dass du mich eingeladen hast. Das, äh, wie gesagt, das ist wirklich äh, immer, immer, immer eine große Freude, wenn man, wenn man die Anfrage für einen Podcast bekommt. Also ich denke mir auch jedes Mal, wenn ich die Gäste zusammensuche bei Fide Gastro, denke ich mir, Mensch, ey, hoffentlich freut ihr euch, ist doch toll, dass man eingeladen wird. Also insofern ganz herzlichen Dank auch an dich. Sehr, sehr schön. Dank dir. Ah. 
Ach, sweet people, was für ein schönes Gespräch mit Sebastian. Es gibt Gäste, die machen es einem einfach leicht, weil sie eben selbst Moderation beherrschen. <lacht> ich habe mich sehr gefreut, dass Sebastian hier zu Gast war und seine Geschichte mit uns geteilt hat. Ich finde, er hat sich sehr geöffnet, hat über seine Vergangenheit, über schwierige Zeiten und eine verletzliche Seite gesprochen. Und das weiß ich sehr zu schätzen, weil er damit uns natürlich auch was mitgibt und euch sweet people vor allen Dingen etwas mitgibt, ja, womit man sich identifizieren kann und was auch Mut macht. Wir haben gesprochen über dieses Kämpfen mit dem Beruf, mit vielleicht dem falschen Job, mit Erschöpfung, mit Unsicherheiten. Ich finde, das macht extrem viel Mut und ja, ist ein ein Call to Action, würde der Werber sagen, für alle, die vielleicht noch nach ihrer eigenen echten Berufung suchen. Ich war beeindruckt, wie Sebastian so klar über seine Ziele und Wünsche spricht, die sogar als Zettel irgendwie für alle sichtbar am Kühlschrank hat und wie er beschreibt, dass er Themen immer in eigene Worte fasst, um diese zu verstehen und besser präsentieren zu können. Ich glaube, heute war echt viel Lehrreiches dabei für alle Sweet People da draußen. Ich habe auf jeden Fall jede Menge mitgenommen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr einen Stern, ein Herzchen, einen Daumen, was gerade so rumliegt, da lasst für mich oder ihr abonniert den Sweet Spot Podcast, um auch in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Ich bin am Freitag wieder für euch da mit einem kleinen süßen Podcast-Snack zum Wochenende und bis dahin wünsche ich euch alles Süße. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. Musik